0: Всем привет! Меня зовут Анна, я социальный антрополог, и мы на канале СайТим. Сегодня мы поговорим о том, зачем люди делают татуировки и откуда они вообще появились.
1: Когда люди начали делать татуировки?
0: Спойлер. Мы не знаем, когда люди начали делать татуировки, но, судя по находкам, как минимум пять лет назад по миру уже разгуливали татуированные люди, причем они принадлежали к совершенно разным культурам. Например, изученный вдоль и поперек Эци возрастом примерно 3300 лет до нашей эры, это стык каменного и бронзового века и неолит, он тоже делал себя татуировки. Или ему кто-то делал. Причем это были не просто татуировки, а небольшие надрезы, которые были заполнены углем. Судя по всему, это была медицинская процедура, что-то вроде современной акупунктуры. Поскольку эти надрезы, точки и крестики, а их достаточно много всего 61 татуировка, расположены на тех местах, которые даже примерно соответствуют современным точкам в народной медицине. И, судя по всему, Эци пытался лечить свои больные суставы, а у него был артрит, поскольку он был весьма почтенного возраста, в том числе и с помощью таких магических линий. Кстати говоря, Эци обзавелся не только татуировками, но и тоннелем в Уси, судя по всему. Тоннель был от 7 до 11 мм. Неслабо. Но надо сказать, что совсем недавно Эци потеснил поскольку в 2018 и 2019 годах были исследованы мумии, которые являются примерно ровесниками Эци, и некоторые из них даже до династического периода. Находки мумий встречаются и в Китае, и в Перу. Словом, на всем земном шаре, кроме Австралии, люди как или иначе делали себе татуировки.
1: Зачем древние люди делали татуировки?
0: Здесь есть несколько вариантов, но самый простой и очевидный, тело – это текст, особенно если общество бесписьменное. Кроме того, сейчас нам очень важно отмерять время точно вплоть до секунд. Для человека, живущего в традиционном обществе, это вовсе не обязательно. Самое главное – это его статус в обществе. Воин – это или ремесленник, девочка – это или женщина, мальчик – это или мужчина.
1: По каким поводам делали татуировки?
0: До начала XX века татуировка в целом была сложной и достаточно неприятной процедуры. да и сейчас мы от боли, можно сказать, до конца не избавились. Чаще всего татуировку делали во время обряда инициации, то есть когда девочка становилась женщиной, а мальчик становился мужчиной. Эти обряды были достаточно длительные, неприятные порой даже опасные для жизни и психики. И поэтому татуировка – это еще относительно безобидный способ доказать вашим соплеменникам, что вы уже взрослый состоявшийся человек, потому что в некоторых племенах дело доходило до выбивания зубов или даже до ампутации фаланг пальцев.
1: А что было с татуировками в Европе?
0: Считается, что в европейской культуре татуировки не встречаются. Это не совсем так, поскольку в письменных источниках они фигурируют аж с V века до н.э. Поэтому обратимся к древним грекам, куда же без них. Например, Геродот очень много писал о фракийских татуировках. Фраки жили на территории современных Балкан, и по описанию Геродота фракийские женщины делали себе татуировки на руках и ногах. Кроме того, он подчеркивал, что письмена носили э, статусный характер. Интересно, что именно на Балканах сохранилась одна из самых необычных традиций татуировок. Причем это женская татуировка. Когда Балканы принадлежали Османской империи, женщины наносили себе знаки на тело и таким образом оставались в безопасности, поскольку турки-мусульмане их попросту не трогали. Парадоксально, в мусульманском мире татуировки тоже распространены. Пожалуй, самыми необычными из них являются татуировки курдских женщин, которые называются Дек. Сейчас они практически исчезли. Балканские татуировки известны со Средневековья. И где-то 16 века появляются первые сообщения о том, что татуировки активно делают, например, паломники, которые идут в Иерусалим, солдаты или моряки. То есть это люди, которым нужно было однозначно показывать свой статус в обществе. Ты доходишь до Иерусалима, набиваешь себе татуировку, желательно побольше, на всю руку, желательно с указанием года паломничества, и таким образом твой авторитет среди других паломников взлетает практически до небес.
1: Кто придумал сводить татуировки?
0: Сами греки наносили рисунки или письмена на лбы своим военнопленным. Поэтому именно греки придумали, как татуировку сводить. Причем этот рецепт прожил больше тысячи лет и фиксируется уже в византийских источниках. В 316 году при Константине было запрещено клеймить рабов и гладиаторов, поскольку это считалось искажением божественного образа. Все-таки именно при Константине христианство становится государственной религией. Но, правда, их запретили клеймить только на лице, потому что на предплечьях все еще было можно, там божественный образ не искажался. Спустя несколько веков, в 787 году, татуировки были запрещены вообще. Интересно, что де-факто это не означало их исчезновение, поскольку появилось целых два святых с татуировками на лице. Итак, два брата, Феофан и Феодор, были заклеймены на лбу письменами из 12 стров за то, что они не поддерживали богоборческое движение. Богоборческое движение благополучно закончилось, братьев признали святыми, так что татуировка не является препятствием даже к святости. В письменных источниках мы встречаем татуировки не только э, при описании интриг папского двора, но и на территории современных Великобритании и Ирландии. Э, кельты делали татуировки, и христианизация далеко не сразу эту традицию уничтожила. Уже восьмом веке папские посланники сообщают Ватикан, что Люди продолжают наносить на свое тело драконов и змей, и, судя по всему, эта традиция еще какое-то время продолжала жить. А, с викингами дело обстоит несколько сложнее. Это один из самых популярных этнических стилей в современности, но делали ли викинги татуировки, мы точно не знаем. Поскольку о них упоминает несколько арабских авторов, а вот сами скандинавы что-то не торопились раскрывать эту тайну. В сагах упоминаний татуировок, можно сказать, и нет. Поэтому, если они и были, то они были только для своих. К XI веку татуировки из письменных источников исчезают. Последнее упоминание татуировок в Европе относится к XI веку, и связано не с кем-нибудь, а с королем. Точнее, с Гарольдом II, который проиграл Вильгельму Завоевателю и погиб в битве при Гастингсе в 1066 году. Тело короля смогли опознать только по татуировке. Он выбил имя жены, и название государства, которое он правил. Интерес к изучению татуировок вернулся только в 15 веке с эпохой Великих Географических Открытий. Интересно, что первые профессиональные татуировщики и сами были моряками. Например, американский татуировщик Самуэль Орелли изобретатель первой электрической тату-машинки. В конце 19 века морская татуировка стала распространяться и среди аристократии. Среди обладателей таких знаков были, например, английский король Эдуард VII, Английский же король Георг V и его двоюродный брат император Николай II. Последние двое сделали татуировки во время визита в Японию. А только если Георг V никому это не показывал, то Николай II с удовольствием демонстрировал татуировку, поэтому ее можно видеть и на многочисленных фотографиях. Кстати, в Российской империи первый тату-салон открылся в 1907 году. Во второй половине 19 века татуировки делали не только моряки. После Гражданской войны был настоящий бум изображений на теле, так как многие отслужили и хотели сохранить память о своих боевых товарищах или о знаковых сражениях. Практически в окопах еще во время войны солдаты набивали имена родных и близких или какие-то патриотические символы. Эта традиция сохранится в США вплоть до войны во Вьетнаме. В 20 веке татуировки проделали интересный путь от цирковых артистов и аристократии до рок-звезд и практически мейнстрима. На рубеже 19-20 веков был популярен отдельный цирковой жанр, когда люди набивали себе по нескольку сотен татуировок и выставляли свое тело на обозрение публики. С одной стороны, это позволяло тренироваться маститым тату-мастерам, а с другой стороны, очень быстро это стало невостребованным, поскольку таких артистов стало слишком много. И в конце 20-х годов эта мода ушла. Во время Великой Депрессии этот жанр попытались возродить, но это оказалось невостребованным. Зато татуировкам нашлось неожиданное применение, поскольку тогда был введен номер социального страхования, и если потеряешь бумажку, то номер было практически не восстановить. И в результате американцы просто начали набивать себе на руки номера социального страхования. В современном мире татуировки делятся на две большие группы. Это наши повседневные и татуировки традиционных сообществ. Часть этих татуировок уже исчезает, поскольку, например, в Мьянме и в Китае власти просто запрещают их делать. Другие же, наоборот, возрождаются. Например, очень важными стали татуировки Маори. И сейчас можно увидеть профессоров или даже министров с традиционной татуировкой ТАМОКа. Например, министр иностранных дел Новой Зеландии стала не просто первой женщиной на таком посту, но еще и первой женщиной с традиционной татуировкой.
1: А что с татуировками на территории России?
0: Если вы думаете, что уж на территории России люди не делали татуировки, так вот «делали». Причем самые ранние из них относятся к пузырыкской культуре. Это еще скифское время. Когда в XVIII веке начали изучать Сибирь, Оказалось, что там живет огромное количество людей с шитыми лицами, то есть те, кто делал татуировки. Для якутов, венков, венов и практически всех народов Дальнего Востока и Чукотки татуировка была очень важным способом отличить представителя своего племени от чужого. Сейчас эти татуировки уже практически исчезли остались только родственные им у инуитов Аляски.
1: Как сформировались современные стили тату?
0: В основном современные стили татуировки сформировались в конце 19 начале 20 века. Переворот в индустрии татуировок начался, как ни странно, с открытия Японии. Именно японская татуировка во многом легла в основу многих современных стилей. Традиционная японская татуировка называется ирыдзуми. В настоящее время в Японии работает не более 300 мастеров. Большинство из них новых заказов, к сожалению, уже не берет.
1: Откуда взялся стереотип, что татуировка для заключенных?
0: В середине 19 века татуировка начинает распространяться и среди заключенных. И до сих пор стереотип о том, что татуировка это тюремная, сохраняется. Хотя это далеко не так. Когда надзиратели делали татуировки заключенным, те выработали собственную иерархию. То есть мы опять здесь видим закрытую группу, которая таким образом создает историю жизни буквально на своем теле. К началу 20 века практика тюремной татуировки сходит на нет. В середине 50-х годов татуировка, в первую очередь в США, выходит из разряда мейнстрима в контркультуру, начиная с байкеров и заканчивая металлистами. А к началу 90-х снова становится популярной, поскольку даже на поп уже можно было видеть небольшие рисунки на теле.
1: Как изменилась технология нанесения татуировки?
0: На первый взгляд, технология татуировок за тысячелетия практически не изменилась. Повреждается кожа, и туда каким-то образом втирается пигмент. На самом деле дьявол в мелочах. Татуировка в древности делалась двумя основными способами. Либо делался надрез кремниевым лезвием, и туда втирался уголь. Либо одновременно делались прокол, и в кожу втиралась краска. Сейчас, конечно, бамбуковыми палочками с иголками татуировки уже не делают. Но ну, а татуировки, сами понимаете, лучше всего говорить с профессиональным татуировщиком.
1: Как изменилась технология нанесения татуировки?
2: Мне кажется, в принципе, она да, стала сложнее. Ну, технически, наверное, проще как раз все упрощается именно в плане материалов. Вот, оборудование и прочее. А сама по себе татуировка, она, конечно, сильно развилась по сравнению с тем, как было последние там, лет 10 назад. Тот же самый реализм, очень многие возможности дал там, интернет, вот, возможность взять фотографию там, типа, и перенести ее там, на кожу. Вот, раньше с этим было намного сложнее.
1: Как подготовиться к нанесению тату?
2: Ну, для выбора татуировки, прежде всего, надо выбрать мастера, выбирать его надо по портфолио, вот, желательно еще и пообщаться с человеком, чтобы просто лишний раз понять, насколько вам комфортно с ним будет работать.
1: Как ухаживать за татуировкой?
2: Уход татуировки сейчас, опять же, ну, все идет для того, чтобы... Татуировка заживала как можно лучше, чтобы процесс ухода был проще. То есть есть всякие пленки зажив... заживляющие, гели противоожоговые. И все это можно, опять же, использовать. Вот. Ну, конечно, конкретные вещи, а не какие-то там. Вот. И да, татуировка любит, когда за ней ухаживают, когда ее любят, выгуливают и прочее. Чтобы татуировка оставалась дольше, прежде всего важен уход после нанесения. Это, от этого зависит, в принципе, ну, ее дальнейший внешний вид, от того, как вы хорошо будете за ней ухаживать. И насколько хорошо она сохранится с годами, зависит именно то, как вы будете за ней следить в дальнейшем, как часто она бывает на солнце, вот, и чем вы от солнца ее скрываете, защитные крема и прочее.
1: А как обстоят дела с санитарией и гигиеной?
2: Еще лет, так скажем, 5-10 назад преимущественно все сидели на индукционных машинках. Соответственно, там были элементы, ну не самой машинки, а элемент, который нужно было стерилизовать. Сейчас все это упрощается и переходит на модуль. Сейчас все одноразовое. Тебе нет смысла там, ничего стерилизовать, ты и не нужно, потому что ты воспользовался и выкинул. Вот, э, там, ассортимент позволяет, опять же, да, там, выбирать, какой нужный. то есть Тебе не надо все это там, под себя подгонять. Все поверхности обрабатываются, э, создается барьерная защита, чтобы не было ни перекрестного заражения, ничего. И да, постоянно используем антисептики и прочее для кожи и рабочих поверхностей.
1: С алкоголем проще делать татуировку.
2: Что есть стереотип, что с алкоголем проще делать, вот, на самом деле это не так. Как бы, и человек будет мешать, и процесс как бы хуже, потому что крови будет больше, сосуды расширяется и так далее, и тому подобное. Ну и в целом, как бы мастера, скорее всего, ну, просто откажутся с вами работать, если вы будете пьяны.
1: Совет желающему сделать татуировку.
2: Ну, если вы желаете сделать татуировку, для этого сейчас есть все возможности, достаточно зайти в интернет, найти подходящего человека и связаться с ним, вот. либо найти студию, поскольку раньше это надо было ходить искать, а сейчас есть возможность просто это, зайдя в телефон найти все, что нужно.